0: But Brian,
1: you know what they say, some things in life are bad, they can really make you mad, other things just make you swear
2: and curse.
1: When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best, aye. Always look on the bright side
3: of life. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes aujourd'hui sur Vita Nova Radio et nous accueillons Jacques Copp, qui a eu un coup de cœur pour la musique Always Look on the Bright Side of Life tirée du film de Monty Python, La fille de Brian. Chantée par Eric Idle, membre de ce groupe d'humoristes, la
4: faisant ainsi ressortir au goût du jour. Alors, parlez-nous un peu de cette musique. Donc cette chanson a pour moi un grand intérêt philosophique. Même si l'on nommait la critique de la religion qui anime tout le film, elle reste riche en enseignements spirituels. En effet, on retrouve une leçon de vie qui suit une même thématique tout au long des paroles. Bien vivre au quotidien, sans crainte de l'avenir, de la finalité.
3: C'est vrai qu'ayant regardé le film, j'ai l'impression qu'on retrouve une doctrine philosophique majeure. L'épicurisme qui porte essentiellement sur le bonheur au quotidien. Rien que le début où Eric Idle se met à sourire et à chanter en disant que certaines choses sont énervantes mais qu'il ne faut pas y accorder d'importance alors qu'il est accroché à une croix pourrait se rattacher à la
4: caractéristique du sage de supporter la douleur physique, non Exactement, et l'on peut observer les pensées des piqûres dans chaque couplet. Ainsi, quand on arrive à la mort
1: so
4: Eric Adol rejoint encore le philosophe, puisque tous deux ne voient pas dans la mort quelque chose à craindre. Aussi, on note que seulement le refrain « Always look on the bright side of life » s'accorde aux idées d'Épicure, à savoir le fait que le bonheur se pratique quotidiennement, toujours. C'est vrai qu'on peut y interpréter beaucoup de choses, même à partir du contexte. Par exemple, dans
3: la scène, le chanteur partage sa joie de vivre avec ses amis crucifiés, qui se mettent tous à siffler avec lui
4: comme le sage partage sa philosophie du bonheur avec les siens. C'est bien ça tout à fait, on peut aussi noter que la fin de la chanson représente la théorie matérialiste d'Épicure, à savoir l'idée selon laquelle nous sommes intégralement constitués d'atomes, et donc que l'on meurt sans rien perdre. <mérite> Je vous invite vraiment tout le monde à l'écouter ainsi qu'à la visionner, afin de relativiser les choses et pour philosopher, croyant ou pas d'ailleurs. Message reçu, nous vous remercions en tout cas pour
3: votre participation sur notre antenne et pour nous avoir fait redécouvrir un grand classique anglo-saxon. Et vous, chers auditeurs, restez avec nous pour découvrir d'autres sujets tout aussi passionnants.
5: Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'Alaska sur les lieux du tournage de Into the Wild, film très attendu en 2007, issu du roman de John Krakauer. Je suis en présence du réalisateur Sean Penn, de la philosophe Madame Stevens et de l'acteur Emile Hirsch, qui joue le rôle de Alexander Supertrump.
6: Pourquoi ce sujet, Sean Penn J'ai toujours été intéressée par la philosophie, j'ai beaucoup aimé le roman Into the Wild. J'ai donc voulu illustrer le passage de la vie en société à
5: la vie en état de nature. Émile Hirsch, pouvez-vous nous présenter votre personnage
4: Christopher est un jeune homme qui rejette les principes de la société moderne et décide de partir du jour au lendemain pour explorer l'Amérique. Il se retrouve au final en Alaska, où il abandonne sa vie superficielle et se retrouve livré à lui-même.
5: L'histoire de ce jeune homme me fait penser à la thèse de Rousseau, selon laquelle l'homme vit heureux, libre et en sécurité lorsqu'il est en société.
7: En effet, le film reprend la notion d'état de nature de Rousseau, Cependant, cette fois-ci, c'est l'homme qui a vécu en société qui cherche à se confronter à lui-même et à la loi du plus fort. Il se débarrasse de toute trace de civilisation dans le but d'atteindre un bonheur et une paix spirituelle. Monsieur Penn,
5: j'ai entendu dans un de vos précédents interviews que vous faisiez référence à une autre œuvre, le roman « Valden ou la
6: vie dans les bois » de Thoreau. En quoi ces deux œuvres se rapprochent-elles Le livre raconte la vie que l'écrivain a passée dans une cabane pendant plus de deux ans. Au contact de l'élément naturel, il se renouvelle et se métamorphose. Son expérience est positive car elle lui
7: permet d'apprendre à se connaître grâce à la solitude et à la connexion avec la nature. Il est intéressant de voir que tous les hommes ne sont pas satisfaits de leur vie en société et prennent l'initiative de renoncer à cette vie pour vivre à l'état de nature. La quête du bonheur est permanente chez l'homme et complexe car elle demande deux aspects différents. La solitude lui est nécessaire afin de mieux se connaître lui-même, mais il a aussi besoin du contact humain et de relations avec autrui.
4: Dans Into the Wild, Christopher pense avoir découvert le bonheur recherché et un paradis pur et sain. Au bout de trois mois, il comprend que la solitude n'est pas l'idéal de l'homme. Il finit par percevoir enfin le bonheur que, pro que peut procurer l'amour de l'autre. Il écrit dans son journal, avant de mourir, « Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé ».
8: N'a vraiment pas fait preuve de pertinence dans cette œuvre. Pas fait preuve de pertinence Elle exagère. Naïmi, après tout, l'impressionnisme a provoqué à ses débuts un réel scandale, puisqu'il était incompris. Et si on ne prend pas le recul nécessaire, en effet, on ne peut comprendre cette œuvre.
5: Mais comment peut-on dire que c'est une œuvre sans pertinence avec tous les symboles qu'elle contient Déjà, la nuit est un symbole. Comme tu sais, elle est au cœur de la philosophie hegelienne. Elle représente ce qu'il y a de plus originaire, de plus pur. Hegel affirme bien dans son œuvre Réal Philosophie. « La nuit est la mer, le demeuré, la nourriture de tout, et la lumière, la pure forme qui seulement est, un être dans son unité avec la nuit.
8: » Oui, et cette peinture est basée sur ce lien entre la lumière et la nuit. Cette scène est éclairée par la lumière des étoiles, qui existent dans ce paysage de nuit, et qui semble chacune unique, puisque Van Gogh ne fait pas le choix de les représenter sous forme géométrique et identique. Ainsi, on retrouve bien ce principe d'unité, dont parle Hegel, de « La nuit avec la lumière ».
5: Oui, et Van Gogh désigne grâce à son tableau les deux chemins possibles d'un homme. On peut relier ce tableau avec celui du café de nuit qu'il a peint la même année en 1888 et dans lequel il nous plonge dans un endroit fermé, éclairé par des lumières artificielles à l'image de la vie humaine.
8: Oui, alors qu'il ne cherche dans la nuit étoilée sur le Rhône qu'à s'élever justement de cette effervescence humaine qui paraîtrait lointaine dans ce paysage calme et en dehors du temps. La seule présence humaine du tableau est celle d'un couple au premier plan qui semble silencieux et finalement ne fait que renforcer cette impression de sérénité.
5: Il s'agit d'une antithèse entre la vie de la ville et l'impression de solitude que l'on a et en fait qui demeure agréable dans ce ah oui La vie n'était pour Van Gogh qu'un passage, qu'une partie du chemin. Il refusait l'idée que la mort soit la fin définitive de la vie et il espérait que les hommes pourraient prouver plus tard le caractère circulaire de la vie.
8: Oui, et, et si tu regardes bien, la scène est vue par un observateur qui est en dehors des lumières puisque la lumière s'arrête à la limite de l'eau qui représente d'ailleurs plus de la moitié du tableau. Mmh. La luminosité de cette scène provient en majorité du reflet des lumières de la ville, sur l'eau euh, et des étoiles. Ainsi, Van Gogh nous donne une illusion de luminosité en jouant avec le reflet et en déformant donc la lumière. Il y a donc également une opposition entre la pureté de la nuit dont tu parlais et l'illusion avec laquelle joue Van Gogh. Il ne recherche pas le réalisme, mais plutôt un sentiment général que peut nous procurer cette œuvre. Si tu observes une peinture classique représentant un paysage de nuit, euh, comme la nuit de Vernet, chaque détail paraît étudié, il est possible d'analyser l'œuvre euh, de très près, contrairement à celle de Van Gogh, justement.
5: Oui, mais c'est pour cela que l'on peut qualifier la nuit étoilée sur le rhône euh, de Van Gogh oui. de génie. Il parvient à faire éprouver des sentiments à l'observateur en exprimant son intériorité par sa vision du paysage, tout en mettant de côté les règles traditionnelles de la peinture qu'applique Vernet. Et d'après Hegel, l'art est le moyen par excellence de l'expression de la subjectivité. Un artiste se reconnaît lui-même et est reconnu à travers son œuvre d'art. On cerne bien la différence de rapport à l'existence entre Vernet et Van Gogh, par cette différence de représentation, mais également de la place qu'occupe l'homme dans leur peinture. En effet, Van Gogh témoigne bien sa solitude par ce paysage dans
8: lequel la présence humaine est rare, au contraire de l'œuvre de Vernet qui la montre nombreuse au premier plan. Oui mais cette peinture peut toutefois prendre une autre dimension, euh, lorsqu'on sait que Hegel, justement, compare dans la réelle philosophie l'homme avec la nuit, en affirmant l'homme et cette nuit se ce nait en vide, qui contient tout dans sa simplicité. Ainsi, cette peinture qui semble comme une élévation au-dessus de l'existence humaine pourrait en fait avoir un lien et être une représentation
9: de l'homme. Bonjour et bienvenue dans notre émission philosophique d'analyse comparative rapide. Aujourd'hui, nous allons étudier une œuvre de Keith Haring, Ignorance Equal Fear, Silence Equal Death, et la comparer à la chanson « Je sure must go on du groupe Queen. Je vais à présent laisser mes deux invités, un proche de Keith Haring et une grande admiratrice de Queen, nous présenter rapidement les personnages et les œuvres en question. Keith Haring,
10: mon ami, était un artiste américain né dans les années 80 et brutalement décédé à l'âge de 31 ans des suites du sida. Il a dessiné sur nombre de supports urbains et a produit des milliers d'œuvres. Son but a toujours été de toucher un large public. Sa technique utilisait la répétition de figures aux couleurs vives, soulignées de noir. Tout comme Keith Haring, Freddie Mercury était atteint du sida. Chanteur du groupe Queen,
11: il extériorise sa maladie et la chante peu avant sa mort. On voit cela principalement dans la chanson The Show Must Go On, qui constitue un échange permanent entre la guitare de Brian May et la voix de Freddie Mercury, démontrant qu'il ne faut pas se taire face à la maladie.
9: Merci pour cette transition. Pourriez-vous, madame, nous parler de l'œuvre de Herring, s'il vous plaît, qui prône aussi l'expression pour les victimes du sida Eh bien,
10: lorsqu'on voit cette œuvre, on est frappé par les trois couleurs primaires vives et les formes simples utilisées pour que l'œuvre soit bien visible, mémorisable et donc marquante. On remarque aussi trois silhouettes androgynes. Elle symbolise soit l'homosexualité et le fait que les homosexuels ont été les premières victimes du sida, soit qu'autant les hommes que les femmes peuvent être victimes du sida. Les petites croix rouges sur eux représentent d'ailleurs la mort. Les petits traits montrent qu'elles
9: ont peur. Et ces trois personnages miment par ailleurs la sculpture des trois petits singes de la sagesse. Il s'agit donc là d'une critique de l'individu, refusant de faire face à sa conscience et à sa maladie, mais qui, malgré son refus de l'admettre, sait inconsciemment qu'il est malade. Cela fait donc référence au titre « Ignorance equals fear, silence equals death ». L'individu mourra par ailleurs des suites de son silence.
11: Excusez-moi, j'aimerais préciser que la chanson de Queen se trouve en opposition avec vos fameux singes de la sagesse et que les paroles, écrites par Brian May, sont pleines d'allusions à la fin proche de son ami. Par exemple, l'expression « I'll top the bill, I'll overkill »« Je tiendrai la
10: fiche, ça me tuera » le démontre parfaitement. Les mots utilisés dans l'œuvre de Keith, « ignorance, peur et le silence associé à la mort » Encadrent aussi le dessin et leur écriture simplifiée attire l'attention du spectateur et l'incite à la réflexion. Le message de l'auteur est qu'il faut surtout éviter de fermer les yeux. Le spectateur se demande alors, n'ai-je pas déjà consciemment ou inconsciemment ignoré cette situation chez quelqu'un Ai-je refusé de prendre conscience de la réalité N'ai-je pas déjà ignoré voire dénigré certaines personnes séropositives
9: alors que la même chose peut m'arriver Ai-je été intolérant c'est là que les deux œuvres diffèrent totalement. Alors que Herring laisse une impression de gravité, de malheur absolu, Mercury se veut réconfortant et il montre. Non, à... mais laissez-moi parler. Les paroles sont en effet réconfortantes afin de laisser une image positive du
11: chanteur. Par exemple, la phrase But my smile stays on mais mon sourire demeure. Cela indique que Freddy et toutes les victimes de cette maladie ne doivent jamais perdre espoir.
9: Merci pour cette intervention. C'est maintenant la fin de notre émission. Bonne journée et à bientôt sur Vitanova Radio. Bonjour et bienvenue dans notre émission philosophique d'analyse comparative rapide. Aujourd'hui, nous allons étudier une œuvre de Keith Haring, Ignorance Equal Fear, Silence Equal Death, et la comparer à la chanson, Just Show sure Must Gone, du groupe Queen. Je vais à présent laisser mes deux invités, un proche de Keith Haring et une grande admiratrice de Queen, nous présenter rapidement les personnages et les œuvres en question. Keith Haring,
10: mon ami, était un artiste américain né dans les années 80 et brutalement décédé à l'âge de 31 ans des suites du sida. Il a dessiné sur nombre de supports urbains et a produit des milliers d'œuvres. Son but a toujours été de toucher un large public. Sa technique utilisait la répétition de figures aux couleurs vives, soulignées de noir. Tout comme Keith Haring, Freddie Mercury était atteint du sida. Chanteur du groupe
11: Queen, il extériorise sa maladie et la chante peu avant sa mort. On voit cela principalement dans la chanson The Show Must Go On, qui constitue un échange permanent entre la guitare de Brian May et la voix de Freddie Mercury, démontrant qu'il ne faut pas se taire face à la maladie.
9: Merci pour cette transition Pourriez-vous, madame, nous parler de l'œuvre de Herring, s'il vous plaît, qui prône aussi l'expression pour les victimes du sida
10: Eh bien, lorsqu'on voit cette œuvre, on est frappé par les trois couleurs primaires vives et les formes simples utilisées pour que l'œuvre soit bien visible, mémorisable et donc marquante. On remarque aussi trois silhouettes androgynes. Elles symbolisent soit l'homosexualité et le fait que les homosexuels ont été les premières victimes du sida, soit qu'autant les hommes que les femmes peuvent être victimes du sida. Les petites croix rouges sur eux représentent d'ailleurs la mort. Les petits traits montrent qu'elles ont peur, et ces trois personnages miment par ailleurs la sculpture des trois petits singes de la
9: sagesse. Il s'agit donc là d'une critique de l'individu, refusant de faire face à sa conscience et à sa maladie, mais qui, malgré son refus de l'admettre, sait inconsciemment qu'il est malade. Cela fait donc référence au titre « Ignorance Equals Fear, Silence Equals Death ». L'individu mourra par ailleurs des suites de son silence.
11: Excusez-moi, j'aimerais préciser que la chanson de Queen se trouve en opposition avec vos fameux singes de la sagesse et que les paroles, écrites par Brian May, sont pleines d'allusions à la fin proche de son ami. Par exemple, l'expression « I'll top the bill, I'll overkill »,« Je tiendrai
10: fiche, ça me tuera », le démontre parfaitement. Les mots utilisés dans l'oeuvre de Keith, « Ignorance, peur et le silence associé à la mort », Encadre aussi le dessin et leur écriture simplifiée attire l'attention du spectateur et l'incite à la réflexion. Le message de l'auteur est qu'il faut surtout éviter de fermer les yeux. Le spectateur se demande alors, n'ai-je pas déjà consciemment ou inconsciemment ignoré cette situation chez quelqu'un Ai-je refusé de prendre conscience de la réalité N'ai-je pas déjà ignoré voire dénigré certaines personnes séropositives
9: alors que la même chose peut m'arriver Ai-je été intolérant c'est là que les deux œuvres diffèrent totalement. Alors que Herring laisse une impression de gravité, de malheur absolu, Mercury se veut réconfortant et il montre... Non, mais que... laissez-moi parler. Les paroles sont en effet réconfortantes afin de laisser une image positive
11: du chanteur. Par exemple, la phrase « But my smile stays on, mais mon sourire demeure ». Cela indique que Freddy et toutes les victimes de cette maladie ne doivent jamais perdre espoir.
9: Merci pour cette intervention. C'est maintenant la fin de notre émission. Bonne journée et à bientôt sur Vitanova Radio.
2: Regardez-moi ça derrière vous Cette affiche avec une poire et inscription dessus Ceci n'est pas une poire Quel plagiat de Magritte, c'est révoltant C'est comme la dernière fois, j'ai vu un tableau de Duchamp Il y avait tout simplement reproduit la joconde En ajoutant une moustache, un bouc Et l'inscription L-H-O-O-Q Et on ose considérer ça comme de l'art
0: J'en ai déjà entendu parler C'est vrai qu'elle est bizarre
7: Attendez, je vois de quelle œuvre Aurore parle Bien sûr que si, c'est une œuvre d'art Même l'une des plus révolutionnaires et des plus importantes du début du XXe siècle
0: ah bon Pourquoi
7: Eh bien, c'est une œuvre d'art car tout d'abord, elle suscite chez son public, Aurore par exemple, de vives sentiments, Celui de la surprise et de l'étonnement. Aurore, tu étais tout de suite intriguée et attirée par cette œuvre, qui ne présente d'ailleurs pas non plus de fonction utilitaire, comme toute œuvre d'art. De plus, Duchamp exprime ici sa vision personnelle de la Joconde. Celle d'une femme qui a chaud au cul, qui se pourrait même être transsexuelle, il véhicule son ressenti, son intériorité, sa vision personnelle de l'œuvre.
2: C'est vrai que je suis directement intrigué par cette œuvre, comme tu l'appelles, mais c'est parce qu'elle me choque. Effectivement, Duchamp a apporté très peu de modifications. Les quelques éléments apportés ne nécessitent que peu de maîtrise technique par rapport à ce qu'a fait de Vinci. De plus, il se moque par la représentation qu'il en fait de l'œuvre originale. C'est pour moi un outrage pur et simple à la Joconde. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas déposséder de Vinci de son œuvre
0: je pense pas que De Vinci soit dépossédé de son œuvre. Oui, La Chaux-au-Cul apparaît comme une parodie de La Joconde. Elle est provocatrice et peut choquer plus d'un, mais dès lors que les deux œuvres s'inscrivent résolument dans un contexte artistique très différent, le terme dépossédé semble inadapté. Duchamp ne fustige pas sur l'œuvre originelle. Il la détourne et use de sa liberté d'expression, s'éloignant du plagiat et de l'outrage. La Joconde et La Chaux-au-Cul sont deux œuvres à part entière.
7: Tu me sembles de plus confondre art et technique. Certes, les modifications techniques sont moindres, mais la dimension artistique apportée à l'œuvre est très importante. La Joconde fait partie des œuvres de Duchamp, qu'il nomme Ready-Made. Des œuvres déjà finies, souvent des objets du quotidien, pour lesquelles l'artiste n'a pas façonné la matière première. Ainsi, LHOQ propose une remise en question du rôle de l'artiste. Peut-il créer de l'art sans intervenir véritablement sur l'œuvre en prenant sa dimension philosophique et spirituelle, LHOQ devient justement une œuvre d'art. Plus qu'une
2: remise en question de l'art, LHAUQ c'est pour moi alors la destruction de l'art tel qu'on le connaît. L'œuvre n'est d'ailleurs même pas esthétique. L'ajout de la moustache et du bouc ainsi que l'inscription semble inadaptés et rompent avec les codes de l'art tel que je l'entends. Tout le monde peut dès lors devenir artiste. Il ne faut plus être doté d'une quelconque capacité manuelle ni avoir le souci de retransmettre des émotions nobles. L'artiste devient avant tout un être provocateur comme Duchamp qui semble presque être un anti-artiste. Mais c'est justement dans cela que réside le génie de Duchamp. Il a su parmi les
7: premiers dans le mouvement contestataire dadaïste rompre avec l'art classique et en proposer une nouvelle définition.
0: Oui d'ailleurs c'est après l'époque des ready-made et du dada que sont apparus de nombreux mouvements artistiques révolutionnaires pour l'époque, le surréalisme notamment. Elle a chaud au cul, donc une œuvre d'art que l'on peut même qualifier de visionnaire. Mais vous exprimez en fait deux opinions très différentes. Duchamp est-il donc un anti-artiste ou un archi-artiste qui fait de n'importe quel objet une véritable œuvre d'art
6: Bonjour à tous, bienvenue au Canty Museum à Los Angeles. Je m'appelle René Magritte et je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter mon tableau intitulé « La trahison des images hey, ». Hé, regarde comme cette pipe est bien dessinée C'est clair, mais pourquoi l'artiste a mis cette légende Ceci n'est pas une pipe, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Un peu de silence s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes ici dans le cadre de notre leçon sur le thème de l'art et de la culture. Il est important que vous vous concentriez bien afin de percevoir les aspects de cette toile qui la relie également aux notions du réel et du langage. Commençons par la plus évidente, la culture. Allez-y, posez vos questions à l'artiste. Je ne comprends pas très bien la légende. Vous dites que ceci n'est pas une pipe. Or, je vois très bien que c'est ce que vous avez dessiné. C'est exactement ça. Je n'ai pas fait ou créé une pipe, je n'ai fait que la représentation d'une pipe. Donc ceci n'est qu que son image, vous ne pouvez pas la prendre pour vous en servir par exemple, vous comprenez Je crois. C'est donc ceci qui explique aussi le son titre, la trahison des images, puisque c'est vous qui êtes en train de mentir avec votre tableau. Oui, en quelque sorte. Rappelez-vous ce que dénonçait Platon dans le texte république. Les artistes sont des escrocs, il les accuse de dessiner des choses sans vraiment les connaître. Monsieur Peut-on dire que votre toile appartient au mouvement réaliste C'est une question à laquelle il est difficile de répondre car une toile ne représente jamais un objet réel. Elle peut seulement la reproduire jusqu'à ce qu'on s'y méprenne mais n'atteindra jamais une réalité parfaite. Mon œuvre fait donc partie de ce mouvement mais avec les réserves que je viens de vous décrire. Je voudrais vous faire remarquer que nous venons d'aborder la notion de la réalité à travers le mouvement du réalisme et de son analyse ainsi que de la culture, en faisant un lien avec Aristote qui qualifie les artistes d'imposteurs. Mais n'oubliez pas qu'au début de la visite, je vous ai dit que cette toile touche également à la notion de langage. Je ne vois pas en quoi le langage est abordé ici. Un tableau, ça ne parle pas. Laissez-moi vous expliquer ce que veut dire votre professeur. En effet, le langage passe le plus souvent par la parole. Mais les personnes muettes ou sourdes passent, elles, par d'autres moyens pour s'exprimer. Un tableau en fait autant. Il exprime par l'interprétation que l'on en fait en utilisant nos sens. Ici, si vous regardez seulement l'image, vous pensez à une pipe à cause de ce dessin qui nous trompe. Seulement... En lisant la légende ci-dessous, votre esprit est en éveil et vous vous rendez compte que cette image n'est qu'une image et rien de plus. Il est donc nécessaire d'interpréter chaque chose. Si je puis me permettre, madame, on peut également relier cette œuvre à la notion du sujet et plus particulièrement à la conscience car il est important de tout interpréter pour être totalement libre. Exactement. Retenez donc bien toutes les notions que cette œuvre aborde ainsi que toutes les explications que monsieur René Magritte vous a fournies. Encore merci, monsieur, d'avoir pris sur votre temps. Ce fut un plaisir. Merci, monsieur. Soyez sûr qu'à partir d'aujourd'hui, j'interpréterai tout.
7: C'est clair, je ne serai plus trompée par des images.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur VitaNova Radio. Dans cet épisode, comme vous l'avez entendu, nous allons nous intéresser à une œuvre intitulée Stars Dungeon Banner. Aujourd'hui nous sommes avec deux musiciens, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus Bien sûr, alors il s'agit d'un morceau de guitare électrique réalisé par le guitariste Jimi Hendrix pour la première fois en 69 au festival Woodstock. C'est en quelque sorte une reprise de l'hymne national américain, avec cette fois-ci un tempo plus long
4: et une absence du côté martial de l'hymne original rappeler qui est Jim Hendrix exactement C'est son approche complètement inédite de la, de, de la guitare électrique qui fait de lui un musicien complètement novateur, c'est un prince de l'improvisation il utilise toutes les ressources de l'amplification pour faire évoluer la technique de la guitare électrique. Le contexte historique était plutôt tendu, n'est-ce pas Cette œuvre est réalisée pendant le mouvement hippie. Ce mouvement est un courant de contre-culture, apparu dans les années 60 aux états unis puis se diffuse dans, les, dans le reste du monde. Les hippies sont issus du baby-boom de l'après-guerre. Ils rejettent les valeurs traditionnelles, le mode de vie de leurs parents et la, et la société de consommation. Dans leur communauté, ils tentent de réaliser leur aspiration à vivre librement dans des rapports humains qu'ils veulent plus authentiques.
1: Merci beaucoup, passons bah, maintenant à la deuxième partie de l'analyse de l'œuvre. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Woodstock Il s'agit d'un festival de musique rock, folk, soul and blues qui accueilli 32 groupes. Organisé à la base pour se dérouler pendant deux jours et accueillir 50 000 spectateurs, il en accueillit finalement environ un demi-million et s'est poursuivi un jour de plus. C'est en quelque sorte le point culminant de la culture hippie. En pleine guerre du Vietnam, cette scène attire les fans mais on y retrouve aussi de nombreux pacifistes et opposant à la guerre telle que les hippies, comme l'a dit mon collègue. Jim Henry jouera une version historique de l'hymne national américain, en solo de guitare, tout en distorsion, vibrato, saturation, évoquant des lâchers de bombes dans lesquelles il dénonce l'Amérique du Vietnam. Outre le sifflement des bombes, on peut également reconnaître les explosions, les rafales meurtrières, ainsi que les cris de femmes désespérées. Il dénonce ainsi l'horreur de cette guerre et désapprouve en même temps la politique menée par le gouvernement américain de Bush. C'est un message fort de contestation. En détruisant cette musique, il s'attaque directement aux États-Unis. C'est ce que l'on appelle de la musique contestataire. Bien, nous accueillons aussi aujourd'hui Michel Varus, célèbre philosophe
4: français. Pouvons-nous nous faire un petit lien philosophique sur cette œuvre Jimi Hendrix, avec sa guitare, rend compte et fait vivre le cri, le sifflement des, des bombes et les rafales de mitraillettes. Il permet donc d'illustrer le réel et non de l'embellir et de l'harmoniser comme le veulent les Grecs. Pour eux, pour les Grecs, l'art doit être harmonisé, doit harmoniser la vie du quotidien. Mais Jimi Hendrix se pose également à la thèse de Platon. Platon affirme que l'artiste éloigne le spectateur du réel. Or, ici, Jimi Hendrix, grâce à sa guitare, permet de faire sentir, de rendre vivant et d'illustrer la triste réalité de la guerre. Bien. En conclusion, on peut dire que
2: cette œuvre restera comme le plus
1: fou le plus débridé des concerts qu'a donné Jimmy Hendrix, tout en restant un outil de contestation de la politique du gouvernement américain menée par la guerre au Vietnam. Merci beaucoup de nous suivre pour ce dernier épisode de Vita Nova Radio.